0: Putschdemund ist der einzige Kandidat der drei republikanisch-separatistischen Fraktionen. Warum haben sich die Separatisten so sehr auf den Putschdemund festgelegt? Haben die keine anderen Persönlichkeiten, die den Job machen könnten und nicht verfolgt werden? Doch, natürlich.
1: Die hätten natürlich andere Persönlichkeiten. Aber die Frage ist natürlich für sie, ähm, ob man sich von einer spanischen Regierung per Zwangsdekret, Zwangsverwaltung die, und Zwangswahlen, die angeordnet wurden, äh, irgendeinen anderen Kandidaten aufzwängen lässt als den, den die Bevölkerung demokratisch gewählt hat. Ähm, es geht letztlich um, äh, um die Frage, ob er das demokratische Mandat, das man erhalten hat, von der Bevölkerung umsetzt oder nicht oder ob eine ähm, Partei, zum Beispiel in dem Fall ja die äh, Spanische Volkspartei, die ja bei den, bei den katalanischen Wahlen, bei den Zwangswahlen, die sie selbst angesetzt hat, nun auf 4% abgestürzt ist die in Deutschland natürlich dann aus dem jeweiligen Parlament rausgeflogen wäre, dass diese Partei in Katalonien aus Spanien durchregieren kann, obwohl sie praktisch keine Unterstützung in der, in der Region hat. Und das ist halt die, die Frage, ob man sich halt auf, diese, auf dieses Spiel, dieser spanischen postfaschistischen Regierung äh, und ihrer Unterstützer einlässt, oder ob man sagt, ja, die haben uns die Zwangswahlen aufgedrückt, ähm, die haben unsere Regierung wahrscheinlich illegal. Legal, äh, entmachtet, weil ähm, es ist ja noch nicht mal geklärt, ähm, ob die das überhaupt gedurft haben in Spanien. Äh, das Verfassungsgericht, das ja eigentlich sehr regierungsnah ist, hat die Klage gegen diese Anwendung des Paragrafs 155, also Katalonien unter Zwangsverhaltung zu stellen, sogar angenommen. Das heißt, es ist völlig unglaublich, die das durften. Und jetzt haben sie, wie du ja in der Anmoderation gesagt hast, ähm, auch versucht zu verhindern, dass der geschasste Präsident wieder ins Amt eingesetzt wird. Und äh, das ist alles eine, eine, eine völlig absurde Situation, äh, zu der sich, die, wie man ja leider feststellen muss, die spanische Justiz halt einspannen lässt.
0: Woher kommt diese Einheit, die jetzt von der radikalen Linken bis zu den liberalbürgerlichen äh, für die Regierungsbildung besteht?
1: Das ist einfach aus einer äh, Dummheit Spaniens ge geschmiedete Allianz. Äh, die Dummheit deshalb, äh, weil Spanien sich seit Jahren verweigert mit den Katalanen, vor allen Dingen mit, de mit den bürgerlichen. Also man muss ja wissen, dass die frühere Partei, also diese der ähm, Union, äh, das ist so Konvergenz und Einheit, das war früher so eine christdemokratisch- bürgerlich-liberale Koalition. Ähm, mit denen hat früher diese rechtsrechte radikale Volkspartei in Spanien ja oft zusammen Koalitionen gebildet und zusammen regiert, die hat sich ab einem bestimmten Punkt als aus Katalonien Forderungen, Aufgaben zum Beispiel nach einem besseren Finanzierungssystem, weil die Region völlig unterfinanziert ist, hat sich die Regierung in Spanien völlig verweigert, darüber auch zu debattieren. Davor lag ja noch die, die, die Sache, dass die Katalanen sich ein neues äh, Autonomiestatut also gegeben haben, das sollte eigentlich durchgewunken werden in Madrid, wurde dann aber zunächst ähm, abgehobelt und dann nochmal durch diesen äh, Einspruch vor dem Verfassungsgericht, durch diese Volkspartei nochmal so extrem beschnitten, dass ähm, in Katalonien selbst die Bürgerlichen zu dem Ergebnis kamen, dass es in Spanien für sie keine Chance mehr gibt. Und damit war man sich an der Stelle ähm, relativ einig. Dann gab es natürlich einen gewissen äh, Aufbau. Aufklärungsprozess innerhalb dieser bürgerlichen, äh, diese Koalition hat sich gespalten. Ähm, wir haben jetzt im Prinzip die linke christdemokratische Fraktion und der Putsch Puigdemont, die den Weg geht in die Unabhängigkeit, während der andere Teil, der eher rechtskonservativ war, ähm, sich abgespalten hat und in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist. Der einzige kleine gemeinsame Nenner ist, ähm, dass man sagt, wir wollen auf jeden Fall zusammen aus diesem Spanien raus, äh, und danach bestimmen wir als Katalanen, wie wir unsere Regierung bilden und welche Formen wir uns dafür
0: geben. Wäre es vorstellbar, wie ist das spanische Verfassungsgericht Vorschlug, dass der Richter Putschdemont im Parlament auftreten lässt und den Haftbefehl gegen ihn zu diesem Zweck aussetzt oder aufhebt?
1: Das geht ja alles nicht. Das ist ja ein, man kann das ja sagen, wie auch spanische Verfassungsrechte, also Leute, die völlig unverdächtig sind, dass, dass sie irgendwas mit dieser Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien zu tun haben, zum Beispiel der Urias aus, der, äh, aus Sevilla, der sagt, was das spanische Fassungsgericht da macht, das ist Rechtsumgehung. Also das ist eine völlig absurde Konstruktion. Ähm, wir haben jetzt die Situation, dass ein, eine spanische Regierung einen Kandidaten, einen Menschen, der nicht verurteilt ist, der alle seine bürgerlichen und politischen Rechte hat, der deswegen auch kandidiert hat für die Präsidentschaft, dass der präventiv von den Wahlen über eine Beschwerde, der spanischen Regierung äh, als Kandidat ausgeschlossen werden sollte. Und das Verrückte an dieser ganzen Geschichte ist, dass dieses spanische Verfassungsgericht über diese Entscheidung, ob diese Beschwerde äh, annehmbar ist oder nicht, überhaupt noch nicht entschieden hat. Allerdings haben sie, und das hat zum Beispiel hier ähm, die Garvinio Bioton, das ist ähm, Richterin am obersten Gerichtshof, gesagt, das ist völlig absurd, das ist total merkwürdig, dass ein Gericht während es ähm, auf der einen Seite über, den, über die Frage, ob diese Beschwerde angenommen wird oder nicht, noch gar nicht entschieden hat, vorsorgliche Maßnahmen bestimmt hat, ähm, ohne dass die irgendjemand gefordert hat. Und das ist, das ist absurd. Ähm, zunächst müsste das Gericht entscheiden, nehmen wir diese Beschwerde an oder nicht. Weil in, diese, in dieser Frage heißt es dann, wenn die Beschwerde angenommen ist, dann ähm, wird bis zur Entscheidung dieser Frage kann dieser Kandidat nicht gewählt werden. Jetzt haben die so einen merkwürdigen Mittelweg gewählt, weil äh, es ist bekannt, dass die spanische Regierung enormen Druck auf dieses Gericht ausgewirkt hat. Ähm, und zwar haben sie gesagt, ja, ja. Er kann ja als Kandidat antreten, weil wenn sie das nicht machen, würden sie sich völlig ins Unrecht setzen. Nämlich man kann niemandem verbieten, Kandidat zu sein, dem seine politischen und bürgerlichen Rechte nicht aberkannt wurden. Also sagen sie, ja, er kann Kandidat sein, allerdings muss er sich von dem zuständigen Richter eine Genehmigung holen, um ins Parlament zu gehen. Jetzt wissen wir aber ja, wie dieser zuständige Richter auch, man kann das auch Rechtsbeugung nennen, äh, verhindert, dass drei der gewählten Parlamentarier äh, nicht an den Sitzungen teilnehmen dürfen. Und ähm, es ist völlig klar, wenn der Buttschdemont kommen würde und den Antrag stellt, dann würde der Richter ihn inhaftieren und damit faktisch verbieten, dass er Präsident wird. Das heißt, das ist so ein Konstrukt, das hat man jetzt so gewählt, ziemlich um Verbiegung des, äh, des Rechts und der Gesetze, um tatsächlich das durchzusetzen, was die Regierung will, dass er verhindert wird. Das ist aber alles nicht sauber. Und das Verrückte dabei ist, dass die Richter gestern noch mal die Einsprüche gegen diese vorläufigen Maßnahmen abgelehnt haben, allerdings immer noch nicht entschieden haben, ob sie diese Beschwerde eigentlich annehmen oder ablehnen. Das hat, hätte nämlich zur Folge, wenn die Beschwerde äh, definitiv angenommen ist, dann könnte man zum europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen mit einer Eilklage. Und wenn sie abgelehnt wird, werden diese ganzen absurden, vorsorglichen Maßnahmen, dass er sich da äh, nicht wählen lassen kann aus der Distanz und so weiter, die wären alle weg. Und das ist ein undemokratisches Vorgehen und hat mit, mit, mit Justiz nichts zu tun, sondern es ist völlig klar, das ist eine politische Entscheidung und man will der Regierung nicht vor das, Bein, vor das Schienbein treten mit ihrer absurden präventiven Klage, weil das gibt es im Recht nicht, dass man irgendwas präventiv verbieten kann, sondern man kann, wenn ein Akt passiert ist, kann man im, im Nachhinein kann man dann sagen, das war unrechtmäßig. Die argumentieren aber jetzt so, dass sie sagen halt, wir wollen ähm, verhindern, dass der Schaden eintritt, also der Schaden wäre für sie wie die Regierung meint, dass Puigdemont wieder gewählt wird. Allerdings äh, mit dem, dass der nicht wählbar ist, haben sie jetzt dem katalanischen Parlament und der, der ganz Katalonien den Schaden
0: zugefügt, weil die jetzt in einer absolut undurchsichtigen Situation sind. Die Neuwahlen sollten einen Ausweg aus dem Verfahrenen Streit um die Unabhängigkeit ähm, bilden. Einen Monat nach den Wahlen scheint die Situation in Katalonien aber immer noch in der Sackgasse zu stecken. Wie stellt sich die spanische Regierung den Ausweg vor jetzt mit dem separatistischen Parlament?
1: Die spanische Regierung hat überhaupt keinen Plan. Die hangeln sich von einer äh, Notlage zur nächsten. Wir haben es ja gehabt im Oktober, ähm, als das Referendum stattfinden sollte. Die haben dann immer behauptet, es wird kein Referendum geben und äh, es gab das Referendum. Ähm, dann haben sie sich gesagt, na gut, das ist das Referendum durchgelaufen und die haben das äh, klar gewonnen. Ähm, jetzt haben wir halt die Macht in der Hand, also setzen wir die Regierung ab, lösen das Parlament auf, setzen Zwangswahlen an. Gleichzeitig werden wir eine Repressionswelle durchziehen, also... Äh, einen Teil der Regierung ins Exil drücken, andere verhaften. Gleichzeitig gibt es ja hunderte von Klagen wegen, wegen diesem Referendum gegen Direktoren von Schulen, die die äh, Wahllokale zur Verfügung gestellt haben und so weiter und so fort. Und haben halt gedacht, mit dieser Repressionswelle könnten sie die Katalanen so beeinflussen, äh, dann gab es noch ein bisschen Wahlfälschung am 21. Dezember, dass äh, am Ende die äh, Unabhängigkeitsbewegung mit ihren drei Parteien keine Mehrheit mehr kriegt. Das Ding ging schief. Und was man jetzt halt macht, ist, man hangelt sich jetzt durch solche, naja, Rechtsverbiegungen und solche Tricks, ähm, hangelt man sich halt durch, äh, ohne wirklich einen Plan zu haben. Weil es ist doch völlig klar, was die Lösung für dieses äh, Problem ist. Es kann nur eine politische Lösung sein. Allerdings muss man für eine politische Lösung ähm, sich am Tisch setzen. Und was dann die Regierung in, in Spanien macht, ist, sie versucht einfach diesen, diese Frage juristisch polizeilich zu lösen, äh, ein politisches Problem und ähm, hofft halt, dass sie das über Aussitzen irgendwann zu einer Situation bringt, die für sie äh wie der annehmbar ist. Aber das, das Problem ist ja dann nicht aus der Welt, dass die, die, die zweieinhalb Millionen Katalanen, die klar und deutlich raus aus diesem Spanien wollen, also die Hälfte ungefähr der, der, der äh, Bevölkerung, und dann gibt es ja noch diesen Teil von Podemos, die halt unentschlossen sind, aber für das Selbstbestimmungsrecht eintreten. Und äh, da muss man eine politische Lösung finden. Und die einzige Lösung, die es für so eine Situation gibt, ist gleichzeitig auch der Weg, nämlich ein verbindliches Referendum durchzuführen, um die Lage, wie in Schottland äh, eindeutig zu klären. Und eine andere Lösung gibt es eigentlich nicht. Aber die spanische Regierung ist natürlich völlig ge gegen sowas. Also Da müssten wir ja demokratisch vorgehen.
0: Das katalanische Parlament hat nun den Urteil vom Verfassungsgericht angenommen und ähm, hat doch nicht ähm, am gestrigen Dienstag Puigdemont wiedergewählt. Ähm, ist diese Rückkehr zur spanischen Legalität äh, kein Verzicht auf die Unabhängigkeit?
1: Nee, also ich glaube auch nicht, dass die Einschätzung richtig ist, dass die, die das Urteil angenommen haben, weil es ja gar kein Urteil gibt, ähm, was der Roger Torrent, also der neue Parlamentspräsident, gemacht hat, äh, meiner Meinung nach einigermaßen logisch ist, dass er sagt, ja, ich warte erstmal einen Beschluss ab, <lacht> ich warte erstmal ab, ob dieses spanische Verfassungsgericht tatsächlich diesen absoluten Wahnsinn macht und diese präventive Beschwerde annimmt. Und wenn ich diese, Prävent diese Annahme oder die Ablehnung habe, weil wenn sie die ist, dann kann das katalanische Parlamentspräsidium hingehen und äh, die Statuten ändern und zum Beispiel sagen, wir lassen eine Telematikwahl zu oder wir lassen eine delegierte Wahl zu. Ähm, und erst wenn ich diese Entscheidung habe, hab, ob das angenommen ist, wenn es angenommen ist, gehe ich damit vor den Europäischen Gerichtshof. Wenn's abgelehnt wird, ähm, dann können wir hier in, in Katalonien im Parlament die entsprechenden äh, Schritte gehen, um einen Weg frei zu machen, entweder für Putschdemont oder für einen anderen. Ähm, solange diese Entscheidung nicht da ist. Ähm, sinnvoll zu sagen, halt, da warten wir erstmal ab, bevor wir irgendwelche Schritte gehen, die uns in einer bestimmten Richtung festlegen. Weil ich, genau, ich glaube, genau das will die spanische Regierung. In dem Moment, wo man einen falschen Schritt geht, haben sie halt die Möglichkeit, dann reell über das Verfassungsgericht mit einer, sagen wir mal, einigermaßen fundamentierten ähm, Klage reinzugrätschen. Und genau das, denke ich, wollen sie verhindern.